0: Hoi. Je luistert naar een podcast van het Jeroen Bosch ziekenhuis over slimme zorg en zorgvernieuwing. Over de zorg van de toekomst. Over zorg die bij je past. Gewoon omdat jij er ertoe doet. Vandaag praat ik met Hanneke van Heist over de kennisboost van het patiëntenportaal MijnJBZ op de Polykliniek. Ga je mee? Hey, Hanneke. Hé hey, Mark-Antony. Kijk, leuk. We zitten hier buiten in de tuin van het Jeroen Bosch ziekenhuis. Lekker gezond. Heerlijk. En het kan ook met het weer nu. Dus we denken, maak er mooi gebruik van. Zeker. Wil je het iets over jezelf vertellen?
1: Ja, dat wil ik. Uh, mijn naam is Hanneke van Heijst. Ik ben projectleider binnen het I-team e van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. I-team? E I-team, e ja. De I staat voor implementatie en innovatie. Of misschien wel in een andere volgorde. Uh, ja, kijk, innovatie is belangrijk, maar implementatie is eigenlijk nog, nog veel belangrijker. Dus dat kost ook veel meer tijd. Dus om de innovatie ook goed geïmplementeerd te krijgen, dat is nog wel een uitdaging.
0: En, en uh, over welke innovatie gaan we het hebben?
1: We gaan het hebben over uh, het project Gewoon Digitaal. En dat gaat over uh, eigenlijk de digitalisering van de polyklinieken. En om nog concreter te zijn gaat het over de digitale patiëntenreis.
0: Um... Nou, dan ben ik patiënt en dan denk ik, wacht even, er is eigenlijk niks digitaal aan mij. Behalve misschien dat ik een mobiel device bij me heb. Of, en die ziet natuurlijk in het ziekenhuis ook vaak wat oudere patiënten. Dus hoe, hoe, hoe ziet zo'n digitale patiëntenreis eruit?
1: Ja, uh, nou het begint eigenlijk uh, vaak met de verwijzing van de huisarts... Of idealiter misschien al eerder, maar bij ons begint het bij de verwijzing van de huisarts. En ondanks dat jij niet digitaal bent, zit er natuurlijk een heleboel stappen in dat proces. Voordat jij uiteindelijk in die spreekkamer van die dokter zit. Het begint met de verwijzing, het begint met het maken van een afspraak. Als de afspraak wordt gemaakt, dan is er een poliassistent die kijkt, oké, okay, is dit nou een spoedgeval? Bij welke dokter kan hij het beste, et cetera? Dan komt de patiënt op een wachtlijst. Uh, maar in die wachttijd uh, zou een patiënt misschien al best wel het een en ander kunnen doen. Die zou zichzelf kunnen voorbereiden op het gesprek. En dan komt hij uiteindelijk bij die dokter en dan uh, staat hij uh, soms binnen vijf minuten of tien minuten weer buiten. Um, ja, en dan, uh, uh, dan, dan, dan hè, met een vervolgafspraak. Maar in dat hele proces, daar zitten een heleboel componenten in. Nou, die je misschien wel, uh, wel gemakkelijker kan maken voor de patiënt.
0: En... Daar is nu een project over gestart om dit te doen of waar zit de kern van
1: het project? Ja, um, nou op zich is er dit al een deel. We maken natuurlijk heel goed gebruik van mijn JBZ. Uh, er zijn uh, elke maand al 42.000 uh, gebruikers die al gebruik maken van mijn JBZ. Maar wij denken dat, het, uh, ja, dat dat nog beter kan om uiteindelijk ook mijn JBZ te gebruiken voor nog meer uh, diensten en ondersteuning. Ondersteuningstoepassingen waren, ja, waar ik als patiënt gewoon heel fijn gebruik van kan maken. En hoe heet het project? Het project heet Gewoon
0: Digitaal. De, en, waar, waarom gewoon? Want ja. volgens mij is digitaal eigenlijk toch best bijzonder. Misschien ja, omdat
1: maar... um, wat we doen is niet super nieuw eigenlijk. Mijn JWZ bestaat al heel lang. Um, patiënten die kunnen al heel lang in het portaal kijken naar hun medische gegevens. Um, en we willen ook vooral dat het gewoon wordt... Gewoon voor, uh, ja, voor de zorgmedewerker, maar ook vooral gewoon voor de patiënten.
0: En wat houdt het dan in? Wat, wat doe je?
1: Uh, binnen het project bedoel ja. je? Ja? Um, nou, wat, waar we mee begonnen zijn is uh, kijken waar eigenlijk de patiëntenreis uit bestaat. Hè? Dus, uh, en welke componenten we eigenlijk al allemaal in huis hebben. Waar we graag misschien uh, of nog uh, meer aandacht aan willen geven. Of waar we nog niet zo goed in zijn of die nog niet goed genoeg uh, nou ja, geïmplementeerd ge zijn. Of waar we nog een heel veel energie moeten stoppen. Bijvoorbeeld zelf plannen van afspraken is een mooi voorbeeld. Hè? En dan zelf door, door de patiënt? Ja, ja. De patiënt kan dan zelf zijn ei, op zijn eigen tijdstip uh, uh, keuze maken uit een agendatje wanneer het uh, hem of haar schikt. Thuis op de bank, s'avonds.
0: En is het dan zo dat, dat de patiënt ook verschillende afspraken zou kunnen plannen? Want je moet soms een aantal dagen achter elkaar uh, hier in het ziekenhuis zijn. Het ja. zou toch fijn zijn als je dat op één dag zou kunnen doen. Zijn dat ook mogelijkheden?
1: Ja, uh, yeah, in de toekomst hopen we dat natuurlijk we wel en dat hangt natuurlijk heel erg af van de agenda van de dokters. Want ja, die staan helaas niet helemaal open om dan vrij de gaten in te kunnen vullen. Maar we beginnen op dit moment met enkelvoudige afspraken.
0: En wat heb ik als patiënt aan het project zoals dat nu gestart is?
1: Ja, het gaat er met name om dat de patiënt uh, minder uh, afhankelijk uh, is... van die zorgmedewerker voor puur het plannen van, uh, van dingen... of het voorbereiden van een spreekuur. He, de patiënten uh, willen heel veel uh, ook in, in, op een eigen... Uh, door hun gekozen plaats en tijdstip zelf regelen. He, niet, niet alle mensen vinden het fijn om in de wacht te staan... Bij een, voor een telefoniste bij een polykliniek... Um, uh, en mensen willen zich graag ook goed voorbereiden op een afspraak. En misschien zijn er al een heleboel dingen die ze zelf al best wel kunnen doen. Hè, bijvoorbeeld een dagboekje bijhouden als je hoofdpijn hebt. Of uh, uh, even goed kijken naar welke medicatie ik ze allemaal heb En dat vast op een rijtje zetten. En, en op die manier is de arts ook heel erg geholpen... Uh, nou, als een patiënt zich op die manier zou kunnen voorbereiden.
0: Wat je zojuist zei is dat... Uh... Het mijn je bezet dus gebruikt wordt op, op het moment hè, dat je doorverwezen wordt in het ziekenhuis, of misschien al daarvoor. Maar wat als je als patiënt het ziekenhuis uitgaat? Wat is dan de rol van mijn je Ja, um,
1: nou. Uh, artsen en uh, verpleegkundig specialisten maken aantekeningen hè, van het gesprek. Dus uh, die aantekeningen staan ook in mijn JBZ. Dus de patiënt kan dat nog even rustig nalezen. Um, als er een vervolgafspraak wordt gemaakt, dan uh, vind je dat ook heel mooi in het Mijn JBZ. En wanneer was die afspraak ook alweer? Op welk tijdstip? Waar moet ik zijn? Um, en welke voorbereiding hoort daar dan weer bij? Um, dus folders, informatiefolders, uh, et cetera. En nou, voorbereidingen, dat kun je daar allemaal in terugvinden.
0: En dan ben je als e-team uh, professional uh, druk bezig met dus de innovatie en implementatie van, van zaken als mijn JBZ. Waar zit nou de grootste uitdaging? Is dat bij de patiënt of is dat bij de professional? Bij het gebruiken van dit soort dingen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want we hebben heel lang gedacht dat het misschien wel bij de patiënt lag. En dat ligt natuurlijk ook heel veel uitdaging. Hè? Denk aan laaggeletterden, denk aan de oudere mensen, denk aan kinderen... Uh, maar waar we achter zijn gekomen is dat er ook een heel veel nog te halen is in de kennis van de medewerker. En dat is wel een eye-opener geweest. Um, je kunt je voorstellen, je, je bankzaken doe je waarschijnlijk ook heel veel, veel al digitaal. Uh, ik zit bijvoorbeeld bij de Rabobank. Ik heb een Rabo-app, daar doe ik alles mee uh, als het gaat om mijn bank hier. En ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend dat als ik dan de Rabobank bel... Dat, dat hij of zij weet wat daar allemaal in die app te vinden is. Het is een beetje raar dat een medewerker van de Rabobank niet weet wat ik zie. Maar dat is wel nu op dit moment de situatie die er eigenlijk is. Dat een heleboel van onze zorgmedewerkers gewoon eigenlijk nog nooit gekeken hebben in mijn JBZ. Dus ook niet weten wat daar staat. Okay. Dus om die reis goed te kunnen bouwen en ook de verwachtingen over en weer nou ja, te, kunnen, te, kunnen, te kunnen maken, is het gewoon heel belangrijk dat die zorgmedewerkers ook weten wat de patiënt ziet. En misschien kunnen ze ook wel een aantal processen daarop aanpassen of veranderen. En zien ze ook zelf hoe het gemakkelijker voor hun kan.
0: En dus is de patiënt daardoor ook een hele belangrijke om de professional te leren en te coachen in het gebruik van? Ook in gesprekken bijvoorbeeld?
1: Um, ja, dus mooi zoals je het vraagt. Hè? Je bedoelt dat de patiënt eigenlijk de medewerker een beetje uitdaagt. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, er is zelfs een landelijk programma die dat een beetje nog opzweept. Uh, Ja, hoe meer patiënten natuurlijk vragen voor een andere manier van zorg, hè, dus om zoveel mogelijk digitaal, digitaal te doen. Ja, hoe meer die zorgmedewerkers denken, oh, oh shit, uh, ze, ze vragen het nu echt, nu moeten we eraan. Dat helpt zeker, ja. Maar we moeten het natuurlijk ook wel mogelijk maken, hè. het moet ook lekker werken. En dat is eigenlijk vooral op dit moment de uitdaging. Het moet gewoon lekker werken voor iedereen, voor de patiënt, maar ook voor de, voor de medewerker vooral. En waar
0: ligt de grootste kans als je hebt over het komende jaar of twee jaar?
1: Um, de grootste kans uh, zien we in het zelf plannen van afspraken. Uh, daar zien we heel veel uh, mogelijkheden in. Uh, maar ook in het zelf voorbereiden van afspraken. Um, ja, dus jezelf klaarstomen zodat die dokter uiteindelijk precies de juiste informatie heeft tijdens het consult. Um, en... Ja, de, we noemen dat asynchrome communicatie. Hè? Dus de uh, patiënt vraagt, stelt een vraag en de patiënt kan dat op zijn eigen uh, tijd. Ik zeg het al, de patiënt stelt een vraag en de arts of de zorgmedewerker kan op zijn eigen gekozen moment dat beantwoorden. Daar zien we veel uh, hel in.
0: Uh... Die laatste is natuurlijk al heel interessant, omdat je dan dus uh, zorg biedt of beschikbaar bent op momenten dat het patiënt uitkomt. En als de specialist even wat meer tijd heeft om het, het, het uh, ja, digitaal uh, bij te werken, dat dat dan ook gebeurt. Dus bij heel veel communicatie is het natuurlijk niet meteen nodig om elkaar te spreken. Of ja, dat, dat direct is.
1: Ja, ja. en de patiënt die kan ook goed nadenken over zijn vragen. Als je het vertelt, dan is het misschien net wat anders. Sta je buiten, dan denk je... Oh shit, ik had eigenlijk dat nog willen vragen. Dus uh, ik denk, als je van tevoren goed nadenkt over je vragen... en dat ook opschrijft of intypt... dan uh, krijg je ook concretere vragen. Ja.
0: En ga jij voor... Uh, voor jouw eigen beeld in jouw omgeving ook te raden bij, bij familie, vrienden, ouders, ooms en tantes, van goh, hoe ervaren jullie nou zoiets wat mij in je
1: Ja. Ja, dat doe ik op feestjes. <laughs> vinden ze het leuk? Uh, ja, dat vinden ze het leuk. En, en uh, ja, ja, goed, ik zit natuurlijk, uh, ik ben uh, nog, nog geen uh, 75. Dus ik vraag het vooral ook wel aan mensen die uh, of Ik zie die het meeste, die, waarvan die ook digitaal vaardig zijn. En dat, dat moet ik ook goed realiseren. Of wij allemaal. Hè, dat, we zitten natuurlijk allemaal in een categorie waarin we de meeste van ons digitaal vaardig zijn, maar er is natuurlijk een grote groep die dat niet is. Dus, uh, maar ook die groep probeer ik af en toe nog wel te vragen als ik het tegenkom, uh, hoe ze dat dan uh, vinden. En uh, ja, meestal is het antwoord van, uh, ja nee, vind ik eigenlijk hartstikke fijn, vind ik prima, want dan kan ik heel veel zien. En dan zie ik ook, uh, dan kan ik mijn dokter ook eens een keertje vragen van, goh, je had dat opgeschreven, maar wat bedoelde je daar precies mee?
0: Ja. Dat is natuurlijk heel waardevol. Ja. Uh, wat zijn de toverelementen die hebben bijgedragen aan het succes van dit project?
1: Um, ja, onderdeel van Gewoon Digitaal is eigenlijk ook die MijnJBZ-kennisboost, waarbij we dus het antwoord geven op de vraag van, hé, hey, wat nou met onze medewerkers en hoe staat het met hun kennis? Dus we zijn uh, letterlijk, uh, ja, alle medewerkers aan het afgaan, in ieder geval van alle polyklinieken, om ze kennis bij te brengen. We zijn echt twee weken lang elke dag daar te vinden op die polykliniek. En ja, je ziet, het, je ziet dat het in hele kleine details soms zit, waardoor uh, de dingen niet lekker lopen. En um, ja, je bent wel echt in verbinding met een polykliniek. En uh, zij voelen zich gehoord en komen dan ook met, uh, nou, met kritische feedback. Of, uh, uh, maar ook, uh, ja, we inspireren ze ook. Hè. We leren ze misschien net iets anders te denken. Dus door daar echt te zijn en in verbinding te zijn met uh, uiteindelijk de medewerkers waar het over gaat. Uh, ja, bouw je samen verder, uh, verder naar, naar beter.
0: Ja. Gaf. Als ja. ik het zo hoor, dan denk ik, nou gewoon digitaal. Zo gewoon is het niet. Het is best bijzonder wat er allemaal gebeurt. Ja, er, uh, ja het is heel veelomvattend. Ja. Super gaaf. Ontzettend bedankt. Dank je wel. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Manon Taminio, Hanneke van Heist en Mark-Anthony Taminio.